0: hoofdstuk 16 van dombey en zoon door charles dickens vertaald door c mensing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders hoofdstuk 16 wat de golven altijd zeiden was niet meer uit zijn bedje opgestaan daar lag hij naar het rumoer op straat te luisteren rustig en stil zonder zich er veel om te bekommeren hoe de tijd verliep maar toch daarop lettend en op alles om hem heen achtgevend als de zonnestralen door de dunne gordijnen in de kamer vielen en de gouden golfjes op de muur aan de overkant speelden, wist hij dat het avond werd en er een heerlijke rode lucht was. Als dit schijnsel wegstierf en de duisternis tegen de muur opkroop, lette hij erop hoe het al donkerder en donkerder werd, tot het helemaal nacht werd. Dan stelde hij zich voor hoe de lange straten met lantaarns waren bespikkeld hoe omhoog de vreedzame sterren flikkerden zijn verbeelding had een zonderlinge neiging om naar de rivier te dwalen waarvan hij wist dat zij door de grote stad stroomde en dan dacht hij hoe zwart zij was en hoe diep zij moest schijnen als die massa sterren zich er in spiegelden en vooral hoe onophoudelijk zij voortvloeide naar de zee als het later in de nacht werd en de voetstappen op straat zo zeldzaam werden dat hij ze kon hooren aankomen en tellen tot zij zich weer in de verte verloren lag hij stil naar den gekleurde ring om de kaars te kijken en wachtte geduldig op den dag het eenige wat hem was die diepe snelle rivier soms voelde hij zich genoodzaakt een poging te doen om haar te stuiten om met zijn kinderlijke handjes haar loop te stremmen of ze met zand te verstoppen en als hij ze onweerstaanbaar zag aankomen gaf hij een schreeuw maar een woord van florence die altijd bij hem was bracht hem weer tot bezinning en zijn hoofdje tegen haar borst leggend vertelde hij floor zijn droom en glimlachte als de dag weer begon aan te breken wachtte hij op de zon en wanneer haar vrolijke licht de kamer begon te verhelderen verbeeldde hij zich Nee, zag hij de hoge kerktorens in de morgenlucht oprijzen de stad herleven ontwaken weer in beweging komen de rivier glinsteren in haar loop maar altijd even snel voortstromen en het veld schitteren van de dauw langzamerhand kwam dan op straat het gewone rumoer en geroep de dienstboden in huis stonden op en gingen aan het werk gezichten kwamen de kamer in kijken en vroegen aan zijn oppasters zachtjes hoe hij het maakte Paul antwoordde altijd zelf ik ben beter ik ben veel beter wel bedankt zeg dat aan papa langzamerhand werd hij het rumoer van de dag het lawaai van de koetsen wagens en voorbijgangers moe en dan viel hij in slaap of plaagde hem weer dat lastige bewustzijn hij kon zelf bijna niet zeggen of hij dan sliep of wakker was van de stromende rivier waarom wil zij nooit ophouden Flor, vroeg hij haar dan soms zij neemt mij mee geloof ik maar floor kon hem altijd kalmeren en geruststellen en het was dagelijks een genot voor hem haar het hoofd op zijn kussen te laten leggen om zo wat te rusten jij waakt altijd bij mij flor laat ik nu bij jou waken dan zette men hem met kussens in een hoek van zijn bed overeind en daar zat hij dan terwijl zij naast hem lag zich soms vooroverbuigend om haar een kus te geven en de anderen in de kamer toe te fluisteren dat zij moe was en dat zij al zoveel nachten bij hem had opgezeten. Zo verliep langzamerhand de dag met zijn warmte en zijn licht, en dan speelden de gouden golfjes weer over de muur. Hij werd door drie deftige dokters bezocht. Zij wachten altijd beneden op elkaar om samen naar boven te komen. En de kamer was dan zo stil. En Paul lette zo goed op hen hoewel hij nooit iemand vroeg wat zij zeiden, dat hij zelfs het verschil in het geluid van hun horloges kende. Maar zijn belangstelling was vooral op Sir Parker Peps gevestigd, die altijd het dichtst bij zijn bed kwam zitten, want hij had lang geleden hooren zeggen dat die dokter bij zijn mama was geweest, toen zij Florence in haar armen sloot en stierf en dat kon hij nu niet vergeten hij hield om die reden van de dokter hij was niet bang de mensen om hem heen veranderden even onbegrijpelijk als in die eerste nacht bij dokter blimber behalve florence florence veranderde nooit en wat sir parker peps was geweest was nu zijn vader die met zijn hoofd in zijn hand zat de oude mevrouw Pipchin, die in een leunstoel zat te dutten, veranderde dikwijls in juffrouw Toks of in zijn tante, en dan sloot Paul graag zijn ogen weer om te zien wat er verder zou gebeuren, zonder dat dit hem enigszins ontroerde. Maar die gedaante met het hoofd in de hand kwam zo dikwijls terug en bleef zo lang en zat zo plechtig stil zonder ooit te spreken of aangesproken te worden en maar zelden zijn gezicht vertoonend dat paul zich flauw begon af te vragen of hij wel iets werkelijks was en als hij ze s nachts daar zag zitten was hij bang floor zei hij wat is dat waar lieve paul daar aan het voeteneinde van het bed daar is niets behalve papa de gedaante beurde het hoofd omhoog, stond op, kwam naar het bed en zei: Paul, mijn jongen, ken je mij niet? Paul keek het gezicht aan en dacht: Was dat zijn vader? Maar het gezicht, dat hij zo veranderd vond, trilde onder dat staren als van pijn, en voor hij zijn beide handjes kon uitsteken om het daartussen te nemen. En naar zich toe te trekken keerde de gedaante zich om en ging de deur uit paul keek met een kloppend hart florence aan maar hij wist wel wat zij zou zeggen en stuitte haar door zijn gezichtje tegen haar lippen te drukken toen hij de volgende maal die gedaante aan het voeteneinde van zijn bed zag zitten riep hij deze toe wees niet zo bedroefd om mij lieve papa heus.' ik ben heel gelukkig toen zijn vader opstond en zich naar hem overboog wat hij snel deed zonder eerst bij het bed te blijven staan sloeg pal zijn armen om zijn hals en herhaalde die woorden verscheidene malen en met grote ernst en daarna zag pal hem nooit weer in de kamer het zij overdag of 's nachts of hij riep hem toe wees niet bedroefd mij heusch ik ben heel gelukkig dit was het begin ervan dat hij s morgens altijd zei dat hij veel beter was en dat zij dit zijn vader moesten zeggen hoeveel malen de gouden golfjes over de muur speelden hoeveel nachten de donkere rivier zijns ondanks naar de zee stroomde dit telde paul nooit en verlangde hij nooit te weten als hun vriendelijke oplettendheid of zijn gevoel daarvan konden toenemen werden zij met elke dag nog vriendelijker en hij nog dankbaarder maar of het veel of weinig dagen waren kwam het zachtzinnige kind nu als van weinig belang voor op een nacht had hij aan zijn moeder gedacht en aan haar portret in het salon beneden en hij had zich verbeeld dat zij meer van de lieve florence gehouden moest hebben dan zijn vader deed om haar zoo in haar armen te sluiten toen hij voelde dat zij stierf want zelfs hij haar broer die haar zoo lief had kon geen grooter wens hebben dan deze deze gedachten brachten hem op de vraag of hij zijn moeder ooit gezien had want hij kon zich niet herinneren of men hem ja of nee had gezegd, die rivier stroomde zo sterk en verwarde zijn denkvermogen. Flor, heb ik ooit mama gezien? Nee, lieveling, waarom? Heb ik nooit een vriendelijk gezicht, zoals dat van mama, mij zien aankijken toen ik nog een klein kind was? Flor, hij vroeg haar dit ongelooflijk twijfelend alsof hij een zweem van zo'n gezicht voor zich had o ja lievert. van wie dan floor van je oude min dikwijls en waar is mijn oude min zei paul is zij ook dood floor zijn wij allen dood behalve jij er kwam een beweging in de kamer voor een ogenblik, langer misschien maar het scheen toch niet langer en toen was alles weer stil, en Florence hield met een doodsbleek, maar toch nog glimlachend gezichtje zijn hoofd in haar arm. Haar arm beefde sterk. Laat mij die oude min eens zien, Flor, alsjeblieft. Zij is niet hier, lieve Paul, maar zij zal morgen komen. Dank je, Flor. Paul sloot met deze woorden zijn ogen en viel in slaap toen hij wakker werd stond de zon hoog en was het een heldere warme dag hij lag een poosje naar de ramen te kijken die openstonden en waarvoor de gordijnen ritselend heen en weer zwaaiden toen zei hij "Flor, is het nu morgen is zij gekomen er scheen iemand uit te gaan om haar te halen misschien was het suze paul meende haar toen hij weer zijn ogen sloot te hooren zeggen dat zij gauw terug zou zijn maar hij opende ze niet om te zien zij hield haar woord misschien was zij niet eens uit geweest maar het volgende wat hij hoorde waren voetstappen op de trap en toen werd paul wakker wakker naar lichaam en geest en kwam in zijn bed overeind hij zag ze nu om hem heen er was nu geen grauwe mist voor hem zoals s soms gebeurde hij kende iedereen en noemde iedereen bij zijn naam en wie is dat is dat mijn oude min zei het kind de binnenkomende met een blijde glimlach aankijkend ja ja geen andere vreemde zou bij het zien van hem die tranen hebben geschreid en hem haar lieve jongen haar zoete jongen, haar arm liefkind, hebben genoemd. Geen andere vrouw zou zich over zijn bed hebben gebogen en zijn vermagerde handje hebben gegrepen, en het aan haar lippen en haar borst hebben gedrukt, alsof zij iemand was die wel enig recht had om het te liefkozen. Geen andere vrouw zou zo iedereen die daar was, behalve hem en Floor, vergeten en zoveel tederheid en medelijden hebben getoond flor dat is een vriendelijk lief gezicht zei paul ik ben blij dat ik het terugzie ga niet weg oude min, blijf hier al zijn zintuigen waren gescherpt en hij hoorde een naam noemen wie was dat die daar walter zei vroeg hij in het rondkijkend iemand heeft walter gezegd is hij hier ik zou hem heel graag zien niemand gaf rechtstreeks antwoord maar spoedig zei zijn vader tot suze roep hem dan terug en laat hem boven komen na een korte poos van afwachting waaronder hij met glimlachende belangstelling en verwondering zijn min aankeek en zag dat zij floor nog niet vergeten had werd Walter in de kamer gelaten, zijn fris gezicht, zijn openhartige manieren en zijn vrolijke ogen hadden hem bij Paul altijd tot een gunsteling gemaakt. En toen Paul hem zag, stak hij zijn handje uit en zei: 'Vaarwel, vaarwel, kind!' riep mevrouw pipchin en kwam haastig naar het bed. Wel, nee, geen vaarwel immers een ogenblik keek paul haar aan met het peinzende gezichtje waarmee hij haar zo dikwijls in zijn hoekje bij het vuur had aangestaard ja zei hij kalm vaarwel lieve walter vaarwel en zijn hoofd omkeerend naar de kant waar zijn vader stond stak hij nog eens zijn handje uit en vroeg waar is papa hij voelde de adem van zijn vader op zijn wang voor hij nog helemaal had uitgesproken denk om walter lieve papa fluisterde hij hem aankijkend denk om walter ik heb veel van walter gehouden het zwakke handje wuifde door de lucht alsof het walter nog eens vaarwel toeriep leg mij nu neer zei hij en vloer kom dicht bij mij en laat ik je zien zuster en broer strengelden hun armen door elkaar en het gouden licht kwam binnenstralen en bescheen hen zo verbonden wat stroomt die rivier snel tussen haar groene oevers en biezenvloer maar zij is nu dicht bij de zee ik hoorde golven zij hebben dat altijd gezegd weldra vertelde hij haar dat de beweging van de boot op de stroom hem in slaap wiegde hoe groen waren de oevers nu en hoe schitterend de bloemen die erop groeiden en hoe hoog de biezen nu was de boot buiten op zee maar gleed toch zachtjes voort en nu lag er een kust voor hem wie stond daar op de kant hij vouwde zijn handjes samen zoals hij altijd deed wanneer hij bad hij nam zijn armen niet weg om dit te doen, maar men zag hem zijn handjes zo vouwen achter om haar hals. Mama lijkt op jouw vloer. Ik ken haar aan haar gezicht, maar zeg hun dat die plaat bovenaan de trap op school niet goddelijk genoeg is. Het licht om het hoofd beschijnt mij nu. De gouden golfjes speelden weer over de muur maar verder bewoog zich niets in de kamer van het oudachtige kind de oude dood zo oud als de wereld was daar gekomen god zij geloofd nog ouder is de onsterfelijkheid och heere heere zei juffrouw togs die avond opnieuw uitbarstend alsof haar hart zou breken als men bedenkt dat dombey een zoon toch een dochter moest zijn